0: Uh, arrivo e eh, che non ho qualche problemino tecnico. What's happening? I don't know.
1: Bentrovati, cari amici, in questo
0: nuovo episodio di Perfetto. P- Il podcast senza errori, io sono Danilo ed io Gallo ed entrambi siamo dei coristi gregoriani. Gregoriani. E insieme a noi non c'è Spad perché a quanto pare l'infrastruttura nella Sicilia è crollata e lui è isolato nella sua casa che tenta disperatamente di connettersi con noi. Ma non sta avendo fortuna. No, ma ci stanno boicottando. È un un complotto, un complotto. Lo sappiamo. (ride) E sai da cosa lo sappiamo, Dani? Sì, purtroppo sì. Dal fatto che questa (ride) è la seconda volta che registriamo questa puntata. Esatto.
1: È la seconda volta e ci siamo dovuti arrabattare per
0: riuscire a registrare due, tre, quattro copie di (ride) di nostre registrazioni. Di backup. Perché... (ride) La puntata precedente, anzi la precedente volta in cui abbiamo cercato di registrare questa puntata, il mio computer ha ben deciso di non voler salvare la traccia audio che avevamo inciso e come se questo non bastasse, anche il backup ha detto no, io oggi non ho voglia di lavorare quindi non ho fatto nulla neanch'io. E noi ci siamo trovati con cioè, una traccia audio in meno, quindi c'è, ogni volta che dovrei parlare io si sente.
1: Il silenzio <ride> sì sì è un capriccio in questo caso mm. del software vabbè fine. ci siamo ci siamo forse e per la prima volta questa volta siamo la stessa persona cioè no la stessa persona siamo la stessa cosa siamo due
0: coristi siamo parte di un coro oh. siamo un gruppo che si muove all'unisono siamo un branco di uccelli incredibilmente coordinati sì ebbene sì bene sì Comunque, Gallo, come stai? Come sono andati questi giorni? A parte.? Dai, il caldo. Io mi sto sciogliendo. Ecco. Esatto. Cioè, ormai questa sta diventando. Cioè, come stai? Ah, Aldo. Ah, e ci sono le cicale. E ci sono le cicale, signori. Noi siamo invasi da delle cicale che proprio fanno. ci, 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 ci. ci, 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 ci. tutto il giorno, ma in È una maniera. Oddio, stiamo impazzendo. Non ci sono mai state così tante cicale? Così.
1: Noiose! Un attimo fa avevo la finestra aperta ed erano talmente invasive che... Cioè, potevano fare loro l'episodio del podcast al posto mio.
0: Ho dovuto chiudere tutto. Ci siamo barricati in casa (ride) per riuscire a registrare. Mannaggia, mannaggia.
1: E comunque io invece sai cosa ti dico? Lo sai? Eh!
0: Hai già qualche anticipazione in realtà. Guarda, fingerò stupore (ride) perché in realtà... Tu potresti già avermi detto tutto ciò che stai per dire. <ride> e io dovrò fingere meraviglia. Vedrai le mie doti d'attore. Alla fine di questo episodio meriterò un Oscar. Te ecco. lo dico.
1: Magari ci, ci, ci viene pure fuori, chi lo sa, chi lo sa. Comunque, la, la, la realtà dei fatti è che mi sono arrivati dei fumetti.
0: No! Perché
1: è eh, bene! È incredibile! <ride> Ma tanti! Che l'avrebbe mai detto! Eh. Visto che mi avete un po' influenzato, sia tu che Spad, eh, mi sono fatto prendere un po' la corda. Ho iniziato così, per sperimentare, con un un singolo titolo eh, che tra l'altro è un esperimento eh, del del proprio autore, in questo caso Luca Enoch, che in questo caso con Sergio Bonelli, editore, ha pubblicato Sottosopra nel 2019. L'ho letto, mi è piaciuto e... Ho acquistato ben 1 2 3 4 5 6 tipi di fumetti diversi.
0: Cioè nel senso che è una saga che continua oppure quello ti ha fatto scattare la scimmia e hai detto «Ne voglio di più!» No, no, ha fatto, sc- ha fatto scattare la scimmia e ne voglio di più sul serio. <ride> Ho preso diversi titoli eh, che mi hanno stuzzicato. E la cosa divertente è che nonostante noi abbiamo una delle puntate precedenti intitolate «Fumetti sul Kindle», <ride> Tu li hai comprati in cartaceo. Esattamente,
1: esattamente. E ti elenco quelli che mi sono arrivati. Vai. Vai, te lo dico. Allora, Sotto Sopra, che è primo volume e secondo volume, che tra l'altro è di, di breve uscita, cioè da poco è uscito eh, Sotto Sopra 2.
0: Ah, ok, quindi comunque è una saga, cioè non sono volumi autoconclusivi. No, esatto, è una saga. Non so
1: precisamente quanti numeri saranno, ma penso pochi perché la trama è interessante ma è molto breve almeno dal primo e dal secondo volume ehm,
0: cioè, sembra molto breve cioè non sta lasciando troppe porte aperte
1: no anche perché ti spiegherò il motivo non è lost non, non lascia molte porte aperte perché si ribalta il mondo e, Vabbè, e è un casino ti, ti spiegherò con calma
0: giungerà il momento di, in cui ne parleremo approfonditamente ma non è oggi questo giorno
1: non è questo il giorno <ride> poi mi è arrivato Il Confine sempre di Sergio Bonelli editore eh, Lucifer ah! in questo caso dal genio di <ride> dal genio di Neil Gaiman o Neil Gaiman
0: aspetta 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 che adesso te, allora te sai già che, che, che prima o poi avrei urlato so, è inutile perché tanto anche in chat ho urlato quando non stavamo <ride> registrando perché mi vai a toccare proprio Delle corde dell'anima, nel profondo, Eh, perché Sandman, (ride) ma anche Lucifer, sono due opere a cui sono molto affezionato. E il problema di Lucifer è che ha avuto non iterazioni, ma delle prosecuzioni della storia. Nel senso, il personaggio di Lucifer è stato creato sulle pagine di Sandman, poi successivamente ha ottenuto una una collana dedicata a a questo personaggio quindi tutta per sé questo arco narrativo si è concluso e sembrava la storia finita ad un certo punto la DC Comics ha detto sai che c'è la continuiamo e quindi c'è stato il secondo ciclo che non so che fine abbia fatto ma ne parleremo anche questo Mm quando parleremo di Lucifer e poi il terzo ciclo che invece è quello che hai acquistato te
1: che tra l'altro, eh, te l'ho già anticipato, l'ho acquistato semplicemente per la copertina, perché mi piace tantissimo. E mo- mi, ha, mi ha intrigato t- troppo, cioè neanche tanto, troppo. E quindi ho voluto acquistarlo.
0: Gli ascoltatori e le ascoltatrici <ride> sono avvisati nelle successive puntate, quando io e Dani ci confronteremo su questo fumetto, io sbroccherò male, sappiatelo. <ride> cioè proprio ve- vedrete diventare incazzato come una pantera. Ma questa è un'altra storia. Poi. Mi è arrivata la, la, la,
1: non la collana. La, la, il, il box di Attica, che sono sei volumi, quindi in questo caso autoconclusiva, cioè si conclude, parte dal primo, finisce al sesto eh, numero. E tra l'altro ha vinto nel
0: 2020 al Luca Comics come miglior serie fumetto. Tra l'altro, Attica, che l'altra volta tu mi hai nominato, e io avevo il cervello che ha incominciato a girare dicendo: Ma noi lo conosciamo noi lo conosciamo, ma non mi veniva in mente. Sono andato a vedere e ho capito perché mi si era accesa una lampadina, perché l'autore è Bevilacqua, che sì. è un prolifico fumettista che comunque si è fatto conoscere anche sul web con le strisce di A Panda Piace, mm. cui adesso sta proprio esplorando nuovi, nuove tipologie di storie, archi narrativi, già solo il fatto che Attica sia cosa sono sei numeri. Sono sei numeri, esatto. E quindi ha cambiato le proprie aspirazioni fumettistiche. Però ecco perché mi, mi, mi faceva scattare in mente qualcosa. Eh Sì, anche in, perché in
1: questo caso vanno a riprendere, almeno a quanto eh, ho scoperto, vanno a riprendere uno stile giapponese simile ai manga. Cioè non è un manga questo, però è molto, ci si avvicina molto. Eh, ed è un esperimento che eh, la Sergio
0: Bonelli, editore, ha voluto fare. Secondo me anche molto valido. Guarda, non c'è Spad, gli faccio un assist io, Mm così non può neanche dire che è una marchetta perché non lo fa (ride) lui in prima persona, ma faccio un assist con Mercurio, che è l'altro podcast di Spad, dove recentemente ha intervistato Giulia Sagramola che è questa fumettista che mentre studiava illustrazione aveva i suoi insegnanti che le dicevano guarda tutto bello, tutto bene, però il tuo stile è un po' troppo tendente al Giappone, un po' troppo manga style e non vende in Italia, quindi devi cambiarlo. Mm. E invece nell'arco di pochi anni comunque questa contaminazione di stili e sta avvenendo, sì. diciamo che a fare da Spartiacque è stato il nostro incredibile autore di Skydoll. quando se n'è uscito mm-hmm. il nostro Barbucci. Quando se n'è uscito con Witch, la serie che ha un attimo sdoganato questa cosa dello stile e adesso sta proseguendo quindi anche con Attica. Sì, sì, sì.
1: E Approfitto per cavalcare anch'io l'onda, appunto che non c'è Spad, ma a quanto mi risulta lui è molto affezionato alla Bao Publishing. E io di questa diciamo, parte editoriale ho acquistato il fumetto The Prism di Matteo De Longis.
0: Ah, che... non l'avrei mai detto! <ride> Leonardo DiCaprio devi avere paura perché quest'anno correrò anch'io per fotterti l'Oscar. <ride> Ecco
1: qui noi l'altra volta diciamolo, ci siamo messi a parlare molto di questo volume. Sì perché
0: io ero, lo dico, io ero molto incuriosito ma all'epoca dopo aver letto la sinossi di eh, The Prism avevo detto no non fa per me e quando l'altra volta in puntata mi hai detto che invece tu l'avevi non solo acquistato ma anche letto ti ho tempestato di domande. Che a questo punto dovrò rifarti. Eh sì, dovremmo ricominciare. (ride) Ricominciamo da capo. Quindi partiamo da una cosa. Qual è la storia? Allora, la
1: storia molto brevemente parla di un mondo in sofferenza. Eh, Un mondo praticamente preso da un evento molto particolare, eh, che si avvicina alle tematiche ambientali che stiamo vivendo in questo periodo. Quindi molto vicino appunto ai problemi che ha il mondo, la natura. Eh, Nel caso del fumetto raccontano di questo eh, evento particolare che si chiama... Eh, aspetta, mi sono ascoltato. Ah, che si chiama Smoke, Smoke on the Water. On the
0: water. <ride>
1: esatto. Si chiama Smoke on the Water ed è praticamente un, un evento catastrofico che sta dando molto fastidio al nostro pianeta.
0: Possiamo dire che questo cos'è un'interferenza sonora sta avvelenando sì, il pianeta,
1: Avvelena il pianeta. E per riuscire a contrastare questo questo fenomeno, in pratica una multinazionale decide di assoldare eh, dei musicisti, <ride> quindi selezionandoli con dei criteri molto particolari, eh, sono cinque musici- musicisti che eh, vengono spediti almeno nella prima tappa vengono spediti sulla Luna e dovranno comporre delle melodie che possano contrastare questo fenomeno sonoro quindi in sostanza è questo
0: e questo è anche il motivo per cui ho detto Ok, non lo compro. Perché inizialmente, come già ti ho raccontato, ma basta, stiamo continuando a dire te l'ho già detto, ce lo siamo già detti. Ormai l'hanno capito, gli ascoltatori, sì. che questa sarà una puntata di déjà vu. <ride> quello che inizialmente mi aveva attratto di questo fumetto, era la componente grafica, il disegno. Che è veramente. Cioè è, 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 è veramente incredibile è dal spaziale, mio punto di vista. Sì, se possiamo dirlo, è spaziale. Poi però mi sono andato a leggere la sinossi e mi sono un attimo scontrato con la realtà di questo fumetto parte da una premessa molto stramba e, lo dice l'editore, si prende maledettamente sul serio. Quindi mm, ho detto ok, potrebbe essere un'interessante opera prima perché l'autore è al suo primo fumetto precedentemente ha lavorato come illustratore, questa è la prima volta che fa anche da sceneggiatore per un'opera. Sì. E non mi aveva convinto proprio così fino in fondo. No, no, infatti sulla storia potrei
1: anche darti ragione. Sono in questo caso già dichiarati sette volumi, quanto vedo dalla copertina, che tra l'altro è stupenda, devo dire. Però sul lato grafico ci passiamo dopo. Sulla storia, allora, ti posso dire che sinceramente mi ha dato degli spunti interessanti, ma non mi ha fatto friccicolare. Cioè non mi ha dato... <ride> Termine tecnico. Sì, esatto, non, non mi ha fatto emozionare tantissimo. Chiaramente la scelta di, di porre sul piano ambientale la, diciamo, la base dell'ambientazione calza perché l'autore, in questo caso De Longis, vuole appunto creare un collegamento anche di natura empatica con il lettore quindi ci sta va benissimo però alcune cose insomma sono carenti sarà che è il primo numero eh, quindi molte cose si dovranno evolvere a mio avviso in maniera un po più concreta però come inizio almeno per l'aspetto e l'impatto eh, visuale è veramente uno spettacolo sì, posso dire sì. cioè lo dico sinceramente su quello
0: sono d'accordissimo anch'io
1: però qui Praticamente giocano molti fenomeni professionali veramente incredibili, a partire da, dai colori, dai disegni, ma anche lo stesso fatto che eh, la copertina dei rilievi, eh, è veramente bello. E un altro aspetto grafico che ho apprezzato tanto è praticamente l'aspetto delle onomatopee. In pratica rispetto alle classiche onomatopee hanno scelto di utilizzare eh, dei simbolismi per raffigurare le, l'effetto sonoro. Dei segni grafici, insomma. Esatto, che hanno chiamato triskelix, quindi sono dei triangoli che si trasformano a seconda dell'intensità
0: del suono. Quindi possiamo dire che eh, se un personaggio in scena sta camminando con passo felpato, eh, il suono che produce viene tradotto graficamente in una serie di piccoli triangoli, mentre invece se ci fosse Godzilla che ruggisce a pieni polmoni sarebbe un'esplosione di enormi triangoli che riempiono la tavola. Sì, esatto, esatto. E,
1: e non sono marcati, cioè si sposano perfettamente con la soluzione grafica per ogni parte della tavola. E Quindi, questa è una cosa eh, bellissima. È bella, sì.
0: Perché soprattutto nel fumetto americano, nei comics supereroistici c'è questo grosso problema che le onomatopee non vengono più eh, pensate dai disegnatori. I disegnatori si occupano di realizzare eh, Mm l'illustrazione senza progettare l'inserimento dell'onomatopea che viene fatta successivamente da chi si occupa del lettering. E quindi abbiamo sempre queste cazzo di onomatopee che non sono organiche col disegno, non c'entrano nulla e sembrano piazzate lì a cazzo di cane.
1: Esatto, tu hai detto la la parola perfetta organica al disegno e e questa è perfettamente organica al disegno perché non è invasiva eh, e non è neanche brutta da vedere, anzi è molto bella da vedere e poi il suono effettivamente tu te lo immagini sul serio perché sai invece di tradurre la parola che è appunto fatta dall'onomatopea tu eh, immagini il suono, sai che in, con quella forma viene rappresentato un suono ed è un qualcosa che tu ti immagini effettivamente. Quindi eh, un po' ci entri in quella, quella soluzione grafica,
0: è bella. No, no, funziona. Cioè come innovazione grafica è una cosa veramente di una potenza incredibile. Sì, sì. È una soluzione che
1: io ho adorato. Infatti questa è, è magnifica. E poi mh, ci sono alcune parti del racconto. Eh, che sono studiate veramente bene, cioè sono belle da vedere. Quindi sotto l'aspetto della regia, per, per come la posso intendere io, è che è veramente studiata a livello scenografico molto eh, scusami, sceneggiato veramente molto molto bene. Quindi eh, proprio la presentazione, ti faccio l'esempio della presentazione dei vari personaggi eh, viene calcata molto bene eh, con la rappresentazione di una sala d'attesa che piano piano si riempie con i vari personaggi che va a presentare. E con lo scorrere del tempo che viene in pressione ed è bello. Sembra proprio effettivamente entrare in una sorta di film.
0: Allora possiamo dire che De Longis ci ha conquistato dal punto di vista dello stile. Uh-huh. Gli lasciamo un grande punto di domanda per quella che è la storia, perché comunque abbiamo detto questo è il primo volume di sette, è un incipit. Quindi ha tutto il tempo di recuperare e togliere tutti i dubbi che abbiamo noi, poveri sciocchi, oppure confermarli. Ma anche in quel caso penso che eh, sia un bene che sia uscita quest'opera perché davvero ha delle innovazioni, o anche solo un'estetica, che secondo me farà scuola. Sì, 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 su questo è vero. E
1: poi c'è, c'è anche da dire che questo primo volume eh, magari aveva da, da racchiudere tante cose, cioè, eh, a partire dai personaggi, perché non sono pochi comunque diciamolo, ci sono diversi personaggi come i cinque della band, eh, diciamo lo scienziato a capo di questo esperimento. C'è una multinazionale che in questo caso è legata all'aspetto discografico oltre che all'aspetto ambientale e poi tutta una serie di produttori che seguiranno la band in questo viaggio nello spazio. Poi arrivano sulla luna, quindi eh, incontrano altri personaggi, iniziano a comporre il loro primo brano ehm, e quindi entrano anche in relazione questi cinque componenti ehm, e per presentarli effettivamente c'è bisogno di un po' di tempo, eh, anche perché eh, entrano in relazione per la prima volta. Come ti dicevo, la, la, la scelta di questi elementi è fatta secondo algoritmi e alcune eh, componenti biologiche particolari. Quindi andava spiegato questo aspetto, ci è 'è voluto un po' di tempo, quindi
0: il il primo numero mi sta anche bene che sia così. Una piccola curiosità è anche che uno dei personaggi alle fattezze di Adrian Fartade, che è un divulgatore scientifico molto famoso, che qui è stato ripreso e trasformato e inserito all'interno della storia. Sì, sì, sì. No, comunque è consigliatissimo, posso dire. L'unica pecca...
1: E che, che poi probabilmente non, non è una pecca, è che effettivamente per fare una cosa del genere ci vuole del lavoro e del tempo. E la pubblicazione avviene a quanto ho letto ogni due anni e quindi bisogna avere un po' di pazienza.
0: Beh, almeno si è dato una scadenza, cioè non è come George R. Martin che è lì da degli anni che dice Eh, Sì, ragazzi, sto sto scrivendo, sto sto, sto facendo, sto andando avanti con il mio romanzo e (ride) inizio a pensare che lo stia dicendo principalmente per convincere anche se stesso. (ride) Invece hai una scadenza Eh. dici, ah, fra due anni deve aver finito. Quindi nel bene o nel male, boom, 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 hai una tabella di marcia. Sì, sì, sì.
1: E quindi staremo a vedere, staremo a vedere perché sembra veramente qualcosa di interessantissimo.
0: Bene, io invece Dani adesso... Ti scombino le carte in tavola ah. perché sicuramente tu ti potevi aspettare lo stesso argomento che ho portato la volta precedente <ride> e invece cambiamo tutto perché ho visto qualcosa di nuovo e te ne volevo parlare perché proprio è, è, è un... non so neanche come definirlo. Allora partiamo da un presupposto. Uh-huh. È uno show di Amazon ed è la fattoria Clarkson. Ah. Ora non so se tu hai presente chi sia Jeremy Clarkson. Eh, no. E devo ammettere che anche io non ho mai visto nulla di suo. Mi sono andato a informare perché comunque di vista l'avevo, lo conoscevo perché Amazon ha fatto per uno degli altri suoi show, The Grand Tour, una promozione bella aggressiva, quindi era impossibile. Cioè se vedi la faccia lo riconosci anche te per forza di cose. Sì, infatti ho capito via. Yeah. Okay. Lui è giornalista, è pilota di auto e per molti anni ha lavorato con la BBC, ha gestito molti programmi. Tra cui Top Gear, che effettivamente... Che l'ha reso famoso, Mm che ha di fatto costruito lui dal nulla, e di cui The Grand Tour è una prosecuzione spirituale, visto che, com'è che si chiama? Top Gear è rimasto un marchio della BBC e Amazon ha detto che cazzo ce ne frega, compriamo tutta la troupe che ha fatto il programma, gli (ride) cambiamo il nome ed è roba nostra. Ed è fatta. E al termine appunto di questo Top Gear, Jeremy Clarkson aveva acquistato da qualche anno nel, cos'è, nelle Coast praticamente a ovest di Londra, Sì. aspetta che mi sono anche segnato la località, Chipping Norton, lui praticamente possiede una fattoria, ma non una fattoria, cioè una casetta con due pollai per le galline e un orticello, cioè lui ha ettari e ettari di terreno. E nel 2019 il fattore, la persona che per più di dieci anni ha tenuto dietro a tutta questa fattoria per lui, quindi era praticamente stipendiato da Clarkson, l'ha avvisato che sarebbe andato in pensione, si ritirava. E quindi Clarkson ha deciso di occuparsi lui in prima persona della sua tenuta. (ride) Beh, cosa impegnativa. Decisamente. La cosa bella è che lui è stato seguito da una troupe di Amazon che ha documentato il tutto e il risultato di queste riprese, 12 mesi di lavoro di Clarkson all'interno della sua fattoria, sono state il materiale di partenza da cui hanno tratto questo spettacolo che, come ti dicevo, fatico un attimo a, a definire. Perché Wikipedia lo chiama documentario, però no, non è un documentario nel senso stretto, non è nemmeno un reality. Mm. Io, se te lo dovessi descrivere, ti direi che è un vlog fatto con un budget di decine di migliaia di sterline. Eh, Infatti stavo guardando qualche immagine, sembra veramente
1: impegnativo,
0: cioè anche a livello strutturale
1: come programma. Sì
0: e devo dire che io non sono un amante di, di programmi di, di, di in generale ma questo mi ha veramente rapito l'ho iniziato a guardare su consiglio di un'amica uh-huh. e mi ci sono ritrovato proprio dentro è stata una, una tana di bianconiglio ci sono scivolato dentro perché uh-huh. affrontano comunque l'argomento dell'agricoltura in un modo molto fresco, molto innovativo noi in Italia siamo abituati a vedere l'agricoltura è trattata come all'interno di programmi come linea verde, mela verde, c'è cioè sempre del verde. <ride> sì, sì, sì. Eppure questo potrebbe… È perché ha un, ha un approccio completamente diverso. Mm-hmm. È il punto di vista di una persona come noi, nel senso un uomo di città, che quindi non ha idea, non sa a cosa va incontro quando dice va bene mi occupo io del, della fattoria. Sì. E infatti si dovrà far aiutare da un sacco di di persone, in primis dalla sua compagna Lisa Hogan, poi però c'è anche eh, un bracciante che che chiama, un fattore, Caleb, poi c'è il suo, chiamiamolo il commercialista Charlie o o Gerald, insomma è circondato da delle figure che, e questa è una cosa interessante, nonostante Clarkson sia il conduttore, le persone che gli stanno attorno sanno molte più cose di lui, Mm. cioè lui è proprio un novellino. Ed è questa la cosa bella, l'ingenuità con cui si pone davanti ai problemi che la fattoria gli causa, cioè proprio la cosa più stupida. Devo seminare 40 ettari di terreno, come faccio? Ecco appunto, è proprio la chiave
1: di volta appunto per avvicinarsi a chi appunto non conosce nulla di di questi aspetti dell'agricoltura.
0: Devo dire che è molto interessante è che solitamente noi lo vediamo trattare in una maniera un po' superficiale. E invece questo ha comunque un piglio anche ironico, perché comunque il conduttore ha un carattere tutto suo. Ogni tanto se ne esce anche con con delle cose discutibili, però è genuino. È una persona che si ritrova catapultata all'interno di un ambiente che non è il suo e mentre lui impara a doverlo gestire, lo spettatore capisce anche Le difficoltà dell'agricoltura, cioè il clima, tanto per dirne una, all'inizio delle puntate lui avrebbe bisogno di bel tempo per riuscire a arare i suoi campi e invece il meteo dice, vabbè, due settimane di pioggia, ma una pioggia torrenziale che non si era mai registrata in quel periodo, arriva e gli rovina tutti i piani. Successivamente, quando invece lui avrebbe bisogno di piogge per irrigare le sue coltivazioni, siccità più totale. Inoltre, per come la vedo io, questo show aiuta gli spettatori a comprendere che la produzione di cibo non è scontata. Noi, come consumatori, siamo abituati a pensare che gli scaffali dei supermercati saranno sempre riforniti. Ma non è detto? Cioè, questa cosa non può essere una certezza. Eh beh, Sì, 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 infatti.
1: Ma in questo caso sono, eh, c'è una serie, c'è una prima stagione.
0: Vedo che è di recente uscita, 11 giugno. Sì, è proprio la prima metà del 2021. Ci sono già un tot di episodi? O... Hanno, fatto, hanno rilasciato la serie nella sua interezza. Ah, ok. In questo momento ancora non si sa se verrà rinnovata per una seconda stagione, però penso che anche se la consideriamo come una serie autoconclusiva, funziona egregiamente perché intrattiene, informa e diverte. Ecco. È stata una bella sorpresa e, mi stavo dimenticando di dirlo, Le prime quattro puntate sono sul mondo dell'agricoltura. Dalla quinta in poi subentra il problema del coronavirus, perché questa serie è stata registrata nel momento poi in cui è scoppiata la pandemia. E quindi ad un certo punto Clarkson si ritrova non solo a dover gestire le normali beghe quotidiane date dal suo ambiente di lavoro, ma anche dalla crisi sanitaria.
1: Eh sì, sì, bel problema anche quello. Bello, bello. Questo lo, lo andrò ad approfondire anch'io, che poi sulle docu serie diciamo che c'è chi sta spingendo molto come Netflix, ma vedo che anche Prime Video ci sta mettendo il suo. Sicuramente anche Disney Plus ha il proprio comparto diciamo, a 4 stelle, 5 stelle, quindi c'è un bel po' di
0: roba. Beh, sai com'è? Disney Plus ha preso la National Geographic, eh. quindi <ride> ha un archivio bello importante, eh, sì. intenso. Dani? Visto che né te né io vorremmo chiudere questa puntata, mm-hmm. facciamo ricadere questo pesante fardello <ride> su colui che non è con noi. Sì. Adesso gli scriviamo, gli diciamo di mandarci un audio su Telegram in cui dice "Ragazzi, così <ride> sarà lui che si prenderà le... Vabbè, sarà lui che chiude". L'onere. Sì, e mi sembra anche un'ottima idea. Quindi 3 2 1 vai spad. Ragazzi Avete dieci anni di podcast in due e non riuscite a chiudermi un episodio senza rompermi le palle? <ride> Vabbè, a sto giro lo faccio. Vi ricordiamo che ci potete trovare su tutte le principali piattaforme per podcast come Spotify e iTunes, su cui potete anche lasciarci una recensione, una recensione che deve essere assolutamente di 5 stelle, altrimenti mi vesto, esco fuori, e vi do la caccia e vi uccido a voi e alla vostra prole oppure potete scriverci un commento andando su perfetto.it questa qui non dovrei dirla io (ride) ma la dico pure bene, quindi da me, Dani e Spad è tutto ci sentiamo alla prossima puntata e ricordate c'era un
1: cervo